0: Старение – это рост риска умереть
1: Топ-3 твой предположений, почему люди стареют
0: Это накопление поломок, нежелание или невозможность с ними что-то сделать И гипертофированная реакция на вот эту ситуацию
1: А что там, ты или я можем сделать, чтобы жить долго и здорово?
0: Мы, возможно, хотели бы думать, что есть некоторая таблетка, которая позволит нам жить подольше Исследования показывают, что с таблеткой все еще сложно, а физкультура все еще полезная штука
1: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский Вы смотрите канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы И сегодня мы обсуждаем старение и продолжительность жизни Потому что в гостях у нас Полина Лосева Биолог, научный журналист, автор статей на множестве порталов, таких как N++, +1, Чердак, Элементы Лауреат гигантского количества разных конкурсов по научной журналистике В том числе, самый последний из них, победитель в номинации научный журналист 2021 года Привет Полина. Привет. Давай начнем с того, что ты расскажешь в двух словах вообще, как ты вот пришла к научной журналистике и к теме старения в том числе. Ну.
0: Здесь, наверное, могла бы быть какая-то красивая мотивационная история о том, что однажды я проснулась и поняла, что жизнь коротка, и нужно срочно идти изучать способы продления жизни, но все, конечно, было не так. Потому что прелесть научной журналистики заключается в том, что ты, в отличие от популяризации науки, отправляешься исследовать что-то, чего ты совершенно не знаешь. То есть как работает... И популяризация. Ты что-то знаешь, ты эксперт в своей области, ты вышел и рассказал это простым языком. Научная журналистика работает немножко по-другому. Ты понимаешь, что где-то очень интересно, ты об этом еще ничего не знаешь, ты отправляешься копать, и вот пока ты копаешь, тебе очень здорово интересно, но когда ты уже все накопал и узнал, это переходит в популяризацию. Это следующий этап. В общем, в какой-то момент я поняла, что а, есть огромная область, биологии, в которой я, несмотря на свой диплом биологического факультета, ничего не понимаю. Я специализировалась по эмбрионам, по ранним стадиям жизни, и в какой-то момент я подумала, что ну, развитие человека, оно же не ограничивается так ведь, ранними стадиями жизни. Развитие – это процесс постепенный, он должен идти. По идее от зарождения жизни и до самой смерти А вот про то, что там дальше ближе к смерти, я ничего не знаю И это оказалось буквально дверь в Нарнию Там оказалось столько всего удивительного, что мне не рассказывали <саспоркут> на факультете Вот как-то так, а потом уже не остановиться
1: Давай начнем как раз тогда вот с такой научной, прям научного ликбеза Расскажи, что, собственно, такое старение то есть что называют старением не в обиходе, а вот именно в науке
0: это один из самых сложных вопросов, который тут можно обсуждать, потому что у науки о старении очень большие проблемы с определением старения. То есть если мы посмотрим и будем пытаться определять как-то старение по внешним признакам, мы очень быстро потерпим фиаско, потому что нет какого-то однозначного набора внешних признаков, который точно отделяет старого человека от нестарого. Если мы будем смотреть...
1: Слушай, подожди, ну как так? Я вот, вот человеку показать фотографию, и он сразу определит, где старик. Ну, кроме вот каких-то редких заболеваний, когда у человека там, в 10 лет сморщивается кожа и так далее.
0: Да, это правда, но э, если мы эти все признаки захотим измерить в эксперименте, мы же говорим про науку о старении, это означает, что она предполагает некоторый эксперимент. То есть мы будем брать каких-то людей, не знаю, кормить их условными таблетками или окунать их в ледяные ванны, что-то, в общем, с ними делать, и смотреть, какое количество из них станет старыми, а какое нет. Значит, нам нужен некоторый признак или набор признаков, которые абсолютно однозначно свидетельствуют о том, что у них наступила старость. То есть эти признаки не должны проявляться у маленьких детей, у преждевременно посидевших молодых людей и так далее. И таких признаков, в общем, довольно мало. И однозначно прямо провести границу между старым и нестарым не получается. Поэтому вот со всеми этими внешними определениями все очень сложно. И никто ими, на самом деле, не пользуется. Можно... Пойти строго на, наоборот И пойти не от внешнего, а от внутреннего И пойти от причины Сказать, что вот у нас в организме происходит что-то Что приводит нас к смерти и, и вот это и есть старение Для этого нужно было бы выделить какую-то причину старения Через которую мы это будем определять А с этим у нас тоже очень плохо Причин старения очень много И какая из них главная, непонятно Поэтому э, одно из самых понятных определений, которым пользуются в науке о старении, пришло, как неудивительно, не из биологии, а из математики, и оно звучит следующим образом. Старение – это рост риска умереть. То есть у нас каждый организм, у него есть постоянно некоторая вероятность умереть от естественных причин. Не от случайно упавшего кирпича, а от внутренних причин. Там остановится сердце, сердце, да, Закончится электрическая активность в мозге, перестанет течь кровь и так далее. Вот. Есть некоторая вероятность. Вот если эта вероятность с каждым следующим моментом времени становится выше, значит, у нас организм стареет. Постепенно он все больше и больше рискует умереть и приходит к какой-то точке, где он на 100% рискует умереть, там его жизнь заканчивается. Вот так выглядит математическое определение старения. Ну, и, соответственно, наоборот, если у нас организм все время рискует умереть одинаково, и эта вероятность никак не изменяется, можно было бы говорить о том, что такой организм не стареет. Ну, если мы это докажем, что он такой есть.
1: Окей, математическое определение нам нравится что мы любим математику а, Давай тогда вот обсудим А вообще, почему это происходит То есть, окей, мы поняли, что а, Чем старше человек, тем больше у него вероятность того, что он умрет там, в следующий какой-то момент времени Почему это происходит? И если там есть несколько причин, мы подозреваем То вот а, можно, наверное, даже не Все не обсуждать вот Давай топ-3 твои а, предположений Почему люди стареют с научной точки зрения
0: Uh, все причины мы обсуждать, естественно, не будем, потому что в моей любимой статье 90-го года, то есть это 31 год назад, один геронтолог насчитал... 300 причин старения. Это было, да, в 90-м году. Сколько их стало с тех пор, я э, знать бы не хотела. Ну, точнее как, это не причины, это теории. Каждая теория ставит в главу свою причину. То есть на самом деле их может быть очень много. В конечном счете, если мы будем все пытаться свести к первой причине, то мы упрёмся, скорее всего, в молекулярный уровень, в том, что в организме разные макро... Молекулы ломаются, приходят в негодность, накапливаются какие-то ненужные макромолекулы, то есть это какие-то агрегаты белков, такой молекулярный мусор, это поломки в ДНК, там, точечные мутации или более какие-то масштабные перестановки, там, всякие порванные хромосомы и прочие. Накапливаются разные продукты обмена, которые клетки как-то... Они могут вывести длинные молекулы, не знаю, в межлеточном веществе разваливаются на более короткие и так далее То есть много-много таких молекулярных поломок Это такая самая базовая причина старения Дальше, если мы поднимемся уровнем выше, то смотря на старение с точки зрения клеток, например, и тканей Можно сказать, что, что причина старения это то, что клетки не очень эффективно занимаются починкой этих поломок то есть, да, допустим, они накапливаются, но можно было бы как-то себя ремонтировать, можно было бы как-то от них избавляться, но по тем или иным причинам клетки этого делать не хотят или не могут, или отдают предпочтение каким-то другим процессам. Ну, например, занимаются построением новых клеток вместо того, чтобы чинить старые. Если мы поднимемся еще на уровень выше, то есть на уровень органов и систем органов, то мы увидим, что большинство процессов старения, это на самом деле неадекватная реакция организма на то, что с ним происходит. То есть вот есть эти естественные процессы, накапливаются разные поломки, а дальше организм как-то пытается с ними справляться и Поскольку поломок все больше и больше, то эта реакция тоже получается гипертрофированной. Но самый классический пример – это иммунная система. Наша иммунная система заточена узнавать какие-то чужеродные, непривычные молекулы. Мусор – это довольно непривычная молекула в нашем организме, ее там быть не должно. Поэтому чем больше у нас каких-то сломанных молекул, тем сильнее у нас иммунный ответ, который направлен против собственного организма. Вот такая как бы... В базе своей полезная реакция как иммунный ответ гипертрофирована и, и выливается, в частности, в процессы, которые и разрушают клетки и ткани нашего собственного организма. Так что вот мой топ-3... Располагается на разных уровнях Это накопление поломок Нежелание или невозможность с ними что-то сделать И гипертофированная реакция На вот эту ситуацию
1: Звучит так, как будто бы Как некий баг, да, то есть когда программист Делает программу, он как бы что-то сделал Вроде как бы работает, но есть какие-то вещи Которые работают не совсем так, как хотелось бы В определенных ситуациях И было бы логично это как-то поправить Просто проблема в том, что эволюция Она не умеет такие вещи легко править Если это более-менее работает и позволяет потомство оставлять То, ну, как бы, окей, там, немножко иммунный ответ Работает не так, как хотелось бы в идеале Ну и бог с ним, как бы, чтобы это поправить Эволюции, там, нужно какие-то гигантские усилия, да Приложить, и вопрос, зачем вообще это делать Или все-таки вот, эм, то есть, как ты на это смотришь эм, Эволюционно долгая жизнь для человека это какая-то мега-полезная фича или на самом деле эволюции по большому счету наплевать, как бы там человек живет ну, там 120 лет или 70, особо это не влияет никак на возможность распространиться нужным мутациям?
0: Ну, понятно, что у самой эволюции нет, конечно, точки зрения на пользу чего-то для, для человека, но нужно понимать, во-первых, да, что… Есть, что э большая продолжительность жизни – это абсолютно не единственная эволюционно успешная стратегия. Есть куча животных, которые живут очень мало. Ну вот есть условная мышь, она живет там, в лаборатории пару лет, значит, в природе, наверное, поменьше. И это абсолютно не делает ее вымирающим и неуспешным видом. Она отлично размножается, она там распространяется. Это не делает ее с эволюционной точки зрения менее успешной, чем голого землекопа, который живет свои... 30 лет. То есть стратегии, возможно, действительно разные. Можно жить коротко, но при этом много размножаться, давать много потомства, и вот как бы гены все сохранились, непонятно, в чем здесь проигрыш. То есть для того, чтобы естественный отбор работал в сторону увеличения продолжительности жизни, должны быть созданы некоторые специальные условия. Такие условия, в которых жить долго становится сильно выгоднее, чем жить коротко. Ну вот в случае с человеком у нас, видимо, были ли созданы вот такие условия, по крайней мере, на каких-то ранних этапах эволюции человека. Есть такая гипотеза, которая э, предполагает, что эти условия создали бабушки, э, что э, в тот момент, когда люди... Э, стали жить настолько долго, что э, смогли заботиться не о своем непосредственном потомстве, а о собственных внуках, оказалось, что это очень большой плюс, потому что тем самым бабушки снимают часть нагрузки с родителей, да, у современных людей, это точно так же, как и у древних людей. Если есть бабушка, она может посмотреть за внуками, в то время как родители там уходят на охоту, добывают еду, размножаются, рожают больше внуков и так далее. Вот. Это а, такой как бы неожиданный плюс от,
1: а, от продолжительности жизни. я не дедушки? что за не дедушки?
0: что нет, дедушки, конечно, тоже просто.
1: Дедушки, знаю, что я не знаю, что ходят,
0: не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не вышло. что я что ни не одних у людей это так, вроде как у китов тоже вроде какую-то роль бабушек обнаружили. Вот. Забавно, что у нас это работает, например, не так же, как у голых землякопов. У голых землякопов их продолжительность жизни большая по сравнению с мышью, не имеет никакого отношения к бабушкам. Там дело в сложной социальной структуре, что у них есть некоторая элита, которая размножается, и простые рабочие особи, которые не размножаются. Чтобы они начали размножаться, нужно, чтобы кто-то из элиты умер, и вот эти простые смертные заняли бы место в элите. А это, ну, это вероятностный процесс, поэтому выигрывает тот, кто доживет до смерти царя. Вот. И поэтому есть естественный отбор, поддерживает тех, кто способен прожить достаточно долго. То есть вот у землекопов эти условия – это их такая эм, да, сильная несправедливая социальная структура. У людей это как-то произошло по-другому. Но, тем не менее, мы видим, что и то, и другое работает. Землекоп живет сильно дольше, чем мышь, и человек живет дольше, чем приматы и чем большинство млекопитающих.
1: Мне кажется, ты сейчас родила новый политический мем, что в России политический режим голого землекопа, потому что как бы, все ждут, когда он помрет. Как бы, и Тогда что-то может начать происходить, интересно. Ну ладно, давай вернемся к вопросу причин старения. Вот ты как бы сказала, что ну, там 300 и больше их есть. Почему все-таки ученые до сих пор не могут договориться между собой, как правильно думать про причины старения? Потому что я вот смотрю, я слежу там с разными трансгуманистами российскими, ну и не только российскими, и у них там у каждого своя какая-то идея. Там вот Вермеенка все время рассказывает про то, что значит, клеточный матрикс там засоряется как замки в старину там у кого-то, значит, там, значит это, противомеры рассказывают. В общем, у всех какая-то своя идея. Почему никто не может договориться? Как так?
0: Никто не может договориться, потому что старение это, как бы это не, банально не звучало, комплексный процесс. То есть вот молекулярные проблемы начинаются в разных молекулах, в разных тканях по всему организму. И объять это одним глазом абсолютно невозможно неподготовленный мозг да даже и подготовленный мозг не в состоянии воспринять это все в целом но главное что, что даже ни одна лаборатория то есть да, ни одна исследовательская группа не в состоянии изучать это все в целом если мы хотим изучать как у нас работает какой-то какой-то конкретный процесс, мы должны на нем сфокусироваться. Если мы изучаем теломеры, то мы, значит, разбираемся конкретно в теломерах. Если матрикс, то в матриксе. И чем больше мы разбираемся, тем больше мы видим корреляции с продолжительностью жизни, и тем больше нам начинает казаться, что причина именно в этом. Но причина, скорее всего, во всем одновременно. И в теломерах, и в матриксе, в окислительном стрессе и в каких-то там токсических веществах там или факторах, которые снаружи на нас действуют причин, скорее всего, много. Просто потому, что с эволюционной точки зрения было бы очень странно, если бы причина была одна. То есть, если бы у нас был какой-то конкретный механизм один, который был бы сильно важнее, чем все остальные, мы скорее всего увидели бы у людей или организма, если мы говорим не о человеке, а какое-то другое животное, например, у которых с этим конкретным механизмом или причиной все лучше, чем у других, и тогда он сразу сильно дольше живет. А такого мы не видим. Поэтому, ну вот условно говоря, у нас была бы группа мышей, если бы они все умирали из-за укорачивающихся теломер, например, хотя у мышей как раз они укорачиваются не так, как у людей, но неважно, то у нас были бы какие-то мыши, которые лучше научились их удлинять, и тут же они жили бы у нас не два года, а пять лет, а у нас таких мышей нет.
1: <связывающий> ну, сразу напрашивается печальный вывод, что вот если бы причина была одна, то, ну, можно было бы что-то с ней сделать, а если причин реально 300, то получается, мы что, в итоге бессильно будем против старения? Ну, как бы ты же не сможешь 300 всех проблем одновременно очень хорошо решить. У тебя что-то всегда пойдет не так все равно.
0: Ну, я бы сказала, что правильный вывод, который здесь нужно сделать, в меру пессимистичный, <связывающий> заключается в том, что мы не сможем решить эту проблему раз и навсегда. То есть мы не сможем, скорее всего, выключить старение и сказать, что все, у нас есть там волшебная там таблетка, ген, белок, что-то, который мы ввели или выключили, и все, старения нет, смерти больше нет, как говорится, нет. Так не... Работает и ну, не может сработает. наоборот
1: будет работать, то есть ты приходишь, тебя там говорят, вот 10 главных причин старения, там мы тебя тестируем, и потом тебе дают, значит, бланк, где написано, что, значит, с Матриксом у вас все отлично, у вас там никакого мусора, вам повезло с генетикой, а вот теломеры у вас укорачиваются, значит, вам нужно там вот такую таблеточку пить, и каждый будет индивидуально что-то принимать от своих причин старения, это возможно вообще или нет?
0: Я не сказала бы, что они выглядят такими уж индивидуальными, то есть понятно, что есть какие-то предрасположенности, условно, если ты родился с короткими теломерами, то не очень большой шанс, что они не вырастут прямо с То есть какие-то предрасположенности есть, но такого, чтобы какая-то причина старения у кого-то не работала вообще, это представить довольно сложно. Я бы сказала, что это... Ну, если мыслить на перспективу, что это больше похоже на такой бег Ахиллеса за черепахой, что мы его практически догоняем, практически починили, там, практически отменили, но никогда не отменили до конца. То есть, если переводить это в какие-то там таблетки условные да, которых пока еще нет, то это будет означать, что нужно постоянно что-то подкручивать там, постоянно пить какие-то таблетки, постоянно как-то менять режим существования, постоянно какие-то вмешательства. Вот в таком виде это еще можно как-то себе представить. Разовой кнопочкой...
1: Нет. Это как раз с точки зрения капитализма внушает оптимизм. Потому что если бы это была разовая кнопочка, это как бы было бы ну, невыгодно этим заниматься. А если человек вынужден постоянно что-то там докупать, подкручивать, то это просто гениальный бизнес, прибыльный. И я думаю, что рано или поздно люди как бы придумывают, как с помощью этого выкачивать деньги.
0: Ну, тут у нас, к сожалению, нет выбора, поскольку мы такой разовой кнопочки на модельных организмах тоже не обнаружили, вот уж те же мыши, казалось бы, исследованы вдоль и поперек, никаких этических ограничений нет, с ними можно сделать все, что совесть не позволяет сделать с людьми, но какие гены у них бы не отключали, чем бы на них ни капали, где бы их не держали, наш рекорд, это, кажется, ну, что-то в полтора раза у меня, если честно, плохо с конкретикой, но ну, где-то в пределах пяти лет, вот эти живущие мыши, но не голый землекоп, не 10, не 20, не 30, не бесконечно.
1: Ок, а можешь рассказать про самые такие часто встречающиеся мифы про старение, потому что вот в любой как бы области, которая людям интересна, почти всегда есть какие-то заблуждения, которые там все повторяют из уст в уста, но они совершенно неправильные на самом деле. Вот, может быть, в старении тоже есть какие-то вещи, которые тебя, как человека, который разбирается, постоянно у тебя, скажем так, подгорает от того, что ты это слышишь в разных местах.
0: Я бы сказала, что первое заблуждение это то, что мы уже практически проговорили, что есть какие-то простые способы. То есть, когда сходятся люди и начинают мериться, ну там таблетками или не таблетками, а своими какими-то способами. А я сыплю три пакетика корицы в чай каждый день, и мне это помогает. А я, значит, колю себе гормоны там, в какой-нибудь секретной израильской клинике. А у меня
1: приседал 50 раз каждый день. Да, да и вот это,
0: и вот если все мы будем приседать 50 раз каждый день, то вот это позволит нам не сыпать три пакетика с в чай. Ну, да. То есть, когда ты смотришь на эти... 300 теорий, да, ну, там их можно свести к там, чуть меньшему количеству причин, но все равно, когда ты смотришь на все это разнообразие процессов, которые происходят с возрастом в организме, то кажется просто обидным, что кто-то думает, что это решается там, одним веществом, одним упражнением или чем-то. Это правда как-то оскорбительно. Человек, как машина, устроен достаточно совершенно и достаточно красиво. И баг, его, о котором ты говорил, он достаточно функционально фундаментальный, чтобы решить его вот так вот с полпинка. Вот, это первое. Второе, что эм, раздражает, это постоянные разговоры о токсинах, от которых надо избавляться. И о шлаках. Да, и о шлаках. Токсины, шлаки, детокс, э, глубокое очищение или там что-то еще, это вот довольно много. Что в этом... Э, особенно сильно раздражает, это то, что это все не очень просто опровергается, потому что я сама все время рассказываю про какие-то молекулярные поломки, про молекулярный мусор, и понятно, что у людей здесь может возникнуть мостик, они скажут, ага, мы слышали про шлаки, а ты говоришь про молекулярный мусор, так это же вот одно говорили, к одному. Ты когда говорила, я
1: хотел набросить. Да,
0: одно к одному. Проблема в том, что люди при этом имеют в виду очень разные вещи, когда... Люди говорят о шлаках, я не специалист, <смех>, честно говоря, но я так понимаю, что они подразумевают, что, э, что некоторые, я не знаю, старые клетки, какие-то э, э, какие обломки клеток, остатки еды, что-то вот, что мы там недопереварили, где-то остается в кишечнике, в крови, и вот оно там плавает. Ну, такая вот метафора, я не знаю, сто, сточных вод там, чего-то такого, да, что вот у нас есть грязная вода, мы засунем ее в фильтр, там все почистим, она будет чистой водой. И поэтому методики очищения они тоже все как-то вот похожие на это там нибудь уголь, там, или что-то какие-то сорбенты, которые должны это все на себя забрать и вывести из организма. Очень все понятно. Но то, о чем я о чем говорю я, это мы, это мусор на совсем другом уровне. Ну, вот условно говоря, у нас есть мозг и в нем накапливается небольшое количество бета-амилоида, это значит такие белковые агрегаты. Если их станет слишком много, то развивается деменция, например, болезнь Альцгеймера или другие там связанные с ней патологии. Это что-то, что не вымывается никаким активированным углем. Там, да, в клетках накапливаются неправильно свернутые белки. Это естественный процесс, потому что когда клетка строит белки, какой-то в каком-то проценте случаев она ошибается, и белки получаются кривенькие, косенькие. А, значит, если их получается много, то клетка не всегда успевает их перерабатывать и строить новые белки. Они внутри клетки накапливаются. Это тоже никаким активированным углем не убирается. В матриксе, например, о котором мы уже говорили, накапливаются остатки глюкозы. То есть если у нас много сахара в крови, то он вступает в химические реакции с молекулами, с которыми не должен быть, и оседают вот эти вот кусочки сахара на длинных нитях межклеточного вещества. Но это такое типичный внеклеточный мусор который мы пока не понимаем как почистить есть, там есть некоторые вещества которые проверяют там даже в каких-то клинических испытаниях но как бы это не имеет никакого отношения ни к диетам ни к очищению ни к крови ни к кишечнику ни к чему забавно кстати что это такая общая проблема всех, вот, всего того, что принято называть мифами и народной медициной, что очень во многих из них есть на самом деле некоторое зерно истины. Просто оно работает не так, как об этом говорят. Ну вот, например, да, с, с токсинами. Там есть некоторое широко распространенное представление о том, что в организме накапливаются какой-то мусор. И он, правда, накапливается, просто не там, где о нем говорят, и чистится он не так, как о нем говорят, а пока никак. И то же самое со многими другими вещами. Вот, например, стволовые клетки. Еще один такой способ разговора, о котором получаются довольно нервными, потому что очень многие люди уверены в том, что стволовые клетки – это вот наше будущее, и достаточно ввести в себя какое-то количество молодых клеток, и они все в организме починят. И, с одной стороны, ты не можешь это прямо опровергнуть раз и навсегда и сказать, что от стволовых клеток никакой пользы нет. Нет, от стволовых клеток, очевидно, польза есть. Там есть, опять же, клинические испытания, есть случаи. Вот там есть люди, которым вырастили из стволовых клеток там, новую часть глаза или новый кусок поджелудочной железы, или там новую кожу. Это все есть. Но это, опять же, не имеет отношения к тому, чтобы просто пустить поведение стволовые клетки, чтобы они сами там что-то сделали. Так это не работает.
1: Давай как раз тогда вот от этой темы поднимемся на метауровень, То есть мы чуть позже обсудим практическую сторону, как бы что делать, чтобы не стареть. Но перед этим нужно вообще поговорить вот о слоне в комнате, как вообще обычному человеку понять, кого слушать. Потому что когда ты, ну, вот про любую тему там, да, про инвестиции, которыми я занимаюсь, если ввести там, как инвестировать правильно, тебе выпадет огромное количество советов от разных людей, большинство из которых слушать совершенно не надо. Но как бы я понимаю немного в инвестициях, мне это, я могу отличить как бы, человека, которого можно слушать, от того, кого не нужно слушать. Но в биологии, в медицине, вот в принципе в ланжевете я гораздо хуже, конечно, разбираюсь, потому что у меня нет профильного образования. И передо мной этот вопрос стоит очень серьезно. Опять же, вот, если я ввожу, там, как долго прожить, мне выпадет вот все, что про что-то сказала: там, да? разные БАДы, удалять или шваков, токсинов. Ну, потому что прикольно же, понятно, почему людям это нравится. То есть ты прям видишь, ты что-то съел, там некий ритуал выполнил, ты еще и видишь, там в унитазе потом что-то плавает непонятного цвета. Тоже, как бы, некое свидетельство что это работает. И у меня вопрос: вот действительно, как не профессионалу понять, кого стоит слушать в этой области, а кого не стоит слушать.
0: Ну, я бы сказала, что это все сводится на самом деле к универсальному разговору про зрительскую грамотность читательскую грамотность, информационную грамотность, которая актуальна в любой абсолютно сфере со современной жизни. Берем мы инвестирование или продление жизни, или что угодно на самом деле, не знаю, прививки от коронавируса абсолютно где угодно. И правила здесь абсолютно те же самые. То есть мы смотрим на то, что это за человек, который это говорит. Мы... Пытаемся понять, есть ли у этого человека конфликт интересов. Потому что если он рассказывает вам, как замечательные БАДы, а потом у него внизу есть ссылка на партнерство с магазином, где он значит, какой-то промокод вам дает на покупку этих БАДов, то абсолютно понятно, почему он об этом рассказывает. Точно так же, как и в научной статье. Если мы видим статью какого-то там ученого, который топит за то, что да, какое-то вещество отлично продлевает жизнь, и потом мы видим, что он тут основал компанию и продает это самое вещество, то понятно, что, может быть, это не повод списывать его со счетов сразу, но некоторый звоночек должен прозвенеть, к этому стоит относиться очень аккуратно. Значит, есть ли конфликт интересов, есть ли какая-то экспертиза у этого человека. Дальше, насколько обоснованы его утверждения. Опять же, стандартная история про то, можем ли мы это проверить, приводит ли он ссылки на какие-то исследования, откуда он берет свою информацию, чем он тут оперирует. Опять же, это научные статьи или это мой Дед, который приседал 50 раз ну, или смотри, это? я креплю
1: тебя. Мне кажется, здесь есть определенная проблема, связана с тем, что э, есть определенный слой вот, людей, кого не надо слушать, которые формально всем этим признаком удовлетворяют, потому что понятно, что если как бы, человек приводит в пример деда, как бы ну, там, большая часть людей скажет, как бы, ну, это ерунда. Мы, конечно, там, за доказательную медицину там, и так далее. Но сейчас. Маленькая это... часть людей,
0: к сожалению, ну,
1: может быть, у меня искаженное да, думаю, представление тебя... о мире, да. я понимаю, что есть огромная куча там, всех антипереевников и так далее, но тем не менее, я вот тусуюсь, как бы, среди людей, которые, в принципе, там им не нужно объяснять, что нужно смотреть на исследования Проблема mm -hmm. в другом, что у тебя там сейчас условно подмет настолько разросся, что вот что бы ты не думал про мир, ты всегда сможешь найти энное количество статей, где, может быть, даже не самые плохие исследования будут давать вот, как бы, вывод такой, который тебе нужно. И сам факт того, что человек ссылается На исследования, на самом деле абсолютно не означает Что этому действительно можно доверять Просто потому, что как бы ну, вот, ты не видишь Всю эту вселенную исследования Ты видишь только какой-то кусочек, на который тебе привели ссылки И э, мне здесь Как раз интересно, как с этим бороться, потому что э, в жизни же есть очень много таких вот областей, где нам всем хотелось бы знать какие-то правильные ответы, там мы сейчас назвали здоровье, инвестирование, нам еще можно придумать, но человек физически не может стать профи во всех из них, то есть там нельзя быть одновременно крутым инвестором, специалистом по биологии старения, ну как бы это нереально, а вот что все-таки делать, чтобы найти этих нормальных людей, кого можно слушать?
0: Если мы даже допустим, что у нас там есть какая-то экспертиза, нет конфликта интересов, стоят нормальные ссылки на нормальные журналы, дальше начинаются более тонкие вещи. Ну, например, в старении это, как правило, означает, что нет простых рецептов. Если кто-то, опять же, рассказывает про то, что эту проблему очень легко решить, что есть там одна таблетка, один способ, одна стратегия, которая всем поможет, что все очень просто. Это не очень хороший знак. Да? Это означает, что человек как минимум сильно упрощает и, и игнорирует другие стороны этой проблемы. Еще одна особенность этой области конкретно заключается в том, что старение все еще у нас не признано болезнью, поэтому невозможны клинические испытания, ничего, что напрямую связано со старением. То есть мы в клиническом испытании не можем написать, что мы тестируем таблетку от старости и что мы будем смотреть, как у нас те люди стареют или продолжительность жизни. Не можем. Это не болезнь. Именно поэтому у нас нет никакой доказательной медицины в области старения. Вот чистом виде. Поэтому никто формально не имеет права ничего советовать, никаких медицинских вмешательств. Это довольно сильно осложняет дело. Ну, то есть это, это, это некоторая такая нестыковка здесь медицины и биологии, что, с одной стороны, пока мы ничего не, не начнем проверять на людях, мы не узнаем, работает оно или нет, но при этом мы не можем это проверять на людях, потому что у нас это не болезнь, и непонятно, как из этого клинч выйти. Вот, Но если мы говорим о том, стоит ли верить какому-то эксперту, который что-то нам советует, то нужно это держать в голове, что э, если это нормальный эксперт в области старения, он должен понимать, что он не имеет никакого права что-то советовать с точки зрения медицины. И если он о чем-то рассказывает, то он должен рассказывать об этом с кучей оговорок, что это, скорее всего, не проверено в клинических испытаниях, а если проверено, то с какими-то другими целями, что у этого могут быть противопоказания и так далее.
1: Давай конкретный пример разберем. Вот, э, меня интересуют популярные книги о старении. Э, в том числе есть такие, которые написаны вроде как вот, там, уважаемыми людьми, типа учеными. Э, одна из самых известных это книга про голубые зоны. Там ребята, по сути, говорят, что Значит, Но он мы...
0: не ученый, в этом проблема
1: <свят> Ой, ты уже ответила на мой вопрос, заданный. Но тем не менее, смотри, вот там логика кажется вообще понятной, да, такой здравомыслящей Что вот мы нашли там сколько, 6 или 7 мест по всему миру, где живут самые, значит, старые люди в самой большой концентрации мы проверили, как бы, чем это отличается от других мест и выяснилось, что там везде каких-то 10 признаков присутствуют, они еще выглядят более-менее логично, что, типа там нужно не так много есть, нужно есть растительную пищу, физической нагрузкой заниматься, то все. там еще что-то. Вот как бы все, мы нашли, значит, секрет, как дожить до 100 лет. Как ты относишься к такого рода книгам и советам?
0: Во-первых... То есть если мы говорим про конкретную книгу и про конкретные голубые зоны, то это все таки не научные исследования. То есть они опираются не на результат каких-то реальных работ по долгожителям, насколько я знаю, это их такой журналистский экспириенс. То есть если относиться к этому как к журналистскому экспириенсу, то все очень хорошо. Это как бы репортаж из мира сверхдолгожителей к которым вот обычный горожанин обычно доступа не имеет. Ему может быть очень интересно, как живут там убеленные сединами старцы в горных селах, почему бы об этом не узнать. Но с научными исследованиями здесь все обстоит гораздо сложнее. Опять же, вот эти, эти правила, о которых ты говоришь, это не а, некоторый научно документированный факт, просто некоторые общие особенности у людей из разных концов мира. Но если мы начинаем реально пытаться изучать долгожителей с, именно с научной точки зрения, есть, например, такой итальянский профессор Клаудио Франчески, вот, один из таких прямо корифеев в мире геронтологии. Вот он, среди прочего, опять же, поскольку он итальянец, у них там много долгожителей, он много изучал долгожителей специально, то есть они ходили, опрашивали их, измеряли у них там разные параметры, пытались что-то вывести из их образа жизни. Из его работ прямо видно, что если мы подходим к этому с научной точки зрения, то все оказывается сильно сложнее. Ну, например, кто такие сверхдолгожители? Это люди, которые родились где-то в самом начале XX века. Ну, примерно. Значит, это люди, которые прошли две войны. Например, можем ли мы их опыт перенести на нас, да, современных жителей, которым, я очень надеюсь, никакие две войны пережить не придется? Ну, наверное, нет. Да, что это за люди? Где они живут? Очень многие из них живут в горной местности. И это, возможно, есть такая гипотеза, один, одна из причин их долгожительства, что это очень узкие какие-то комьюнити, они мало смешиваются с основной популяцией, возможно, у них накапливаются некоторые гены, которые как-то способствуют их долгой жизни. Значит, это люди, которые живут в, в горах да, непонятно, можем ли мы это перенести на современную Москву. По свежести воздуха точно нет. Да, У них очень много физической активности. Они в основном кто? Они в основном фермеры. А вовсе не э, офисные сотрудники и прочие хипстеры. Да? Большинства из них нет высшего образования, у многих из них нет даже среднего образования, у очень многих из них нет доступа там, ко многим продуктам, к медицине, которые есть у нас. Как их опыт соотнести с нашим опытом, почему нам должно помочь то же самое, что поможет и им, абсолютно непонятно. Более того, оказывается, что если начать спрашивать у них, как они жили вот в том возрасте, в котором мы их об этом спрашиваем, оказывается, что они часто уже и не помнят ничего. То есть как они там спали, часто они занимались сексом, сколько у них там э, было физической активности в день 70 лет назад. Э, ничего не понятно.
1: Окей, okay. понятно, что ничего не понятно.
0: Нет, понятно, что это не тот... Что это не те выводы, которые стоит делать. Понятно, что образ жизни это не тот признак, по которому нас стоит сравнивать со всеми и по которому стоит брать у них пример. Можно вот посмотреть, как у них работают какие-то органы, какой длинный у них теломеры, что у них внутри клеток. Это гораздо более информативные исследования, и они есть. Это другая история.
1: Давай с другой стороны тогда займя, зайдем. вот э, Кого, на твой взгляд, полезно было бы интересно слушать или смотреть тем, кто интересуется этой темой, но кто вот no bullshit, то есть он всякую ерунду не рассказывает, не советует, то есть вот э, за кем не профессионалом в области longevity было бы неплохо следить, может быть, там пару имен, э, ну, не обязательно в России, может быть, по миру, а может быть, в России, не знаю. У
0: меня, если честно, нет хорошего ответа на этот вопрос, потому что я э, не... Особенно за этим слежу. Не за блогерами, не за подкастами. И поэтому, к сожалению, хороших имен у меня нет. И хороших книжек у меня тоже, к сожалению, на примете нет. Равно поэтому мне пришлось написать свою. Потому что меня много спрашивали, а что бы такое прочесть. И я какие-то книжки открывала и видела, что все они, на мой взгляд, примерно... Не о том, это не означает, что моя лучшая на свете Но это означает, что у меня не нашлось никакого ответа лучше на этот вопрос Окей,
1: okay. а ну давай тогда я про Россию спрошу вот, Что ты думаешь про нашу тусовку трансгуманистов? Все вот ребята, которые там в Open и занимаются Что-то пишут на Фейсбуке, агитируют Это ребята за все хорошее Или наоборот, они распространяют какую-то дезинформацию и неправильные идеи?
0: Ну, я бы не стала, если честно, оценивать тусовку в целом и все их действия в целом. Мне кажется, что в их, что в том, что они не делают, есть, безусловно, разумное и не зерно. И есть такое зерно, как это, сомнительной пользы, скажем так. Разумное и зерно заключается вот в чем, что они агитируют больше народа следить за своим здоровьем, проходить какие-то обследования, но главное, что они, насколько я знаю, пытаются как-то эти данные интегрировать. То есть они пытаются запустить какие-то распределенные клинические исследования. И мне кажется, что в некотором смысле это полезно. Потому что, как я уже говорила, с исследованиями в области старения большая проблема, их невозможно запустить, но хочется откуда-то все-таки получить данные о том, действует что-то там на продление жизни или на маркеры старения или нет. Поэтому, ну вот, например... В Америке известно, что некоторые такие исследования запускаются просто краудфандингом. То есть это как бы независимое какое-то исследование, которое не получает разрешения от медицинского регулятора и держится на добровольном согласии и вкладах всех участников. Вот. Это один вариант. Еще один вариант – это попробовать набрать людей по всему миру удаленно, которые как-то вот следят за собственным здоровьем. Мне кажется, что это может быть полезно. Насколько у этого получится в итоге научная ценность, пока сказать сложно. Это очень сильно зависит, понятно, от того, как это организовать, от методов, которыми это анализировать, от выводов, которые они захотят от этого сделать. Но сама идея, мне кажется, вполне имеющая право на существование. А Что касается каких-то отдельных людей, которые пропагандируют какие-то собственные методы там, биохакинга или продления жизни, то здесь сложнее, потому что понятно, что один человек — это не выборка, один человек — это не статистика. Ну, можно, конечно, смотреть некоторое благородство в том, что они экспериментируют на себе и проверяют на себе что-то, что остальные не рискуют, проверить, но насколько те данные, те результаты, которые они получат сами на себе, будут потом цены для остальных, насколько их можно будет перенести для остальных и использовать дальше как-то в научных целях, это открытый вопрос. Тут никогда не знаешь.
1: Хорошо. Тут будет ссылка на интервью с Мишей Батином, где мы обсуждали, как спасти мир и спасти всех от старения и смерти. Может посмотреть. Давай перейдем, собственно, к практике. Вот. Прямо здесь и сейчас.
0: С этого момента перестаем
1: стоять. Кстати, в моем
0: термосе... По ссылке под видео 20% да, скидка. Нет, у нас
1: такого не будет. У нас только на книге будет ссылка со скидкой, может быть. А, вот смотри, давай предположим, что человек немножко погрузился в тему, там прочитал твою книгу, понял, что все сложно, единого ответа нету про борьбу со старением, но тем не менее проблема-то остается. Все люди почти что хотят жить подольше, посчастливее, поздоровее. И возникает вопрос, как бы, что с практической точки зрения с этим делать? Вот если тебя спросить прям напрямую, как бы, а что там, ты или я можем сделать, чтобы жить долго и здорово, то вот, ты бы в каком направлении начинала бы копать?
0: Я бы начинала копать примерно в трех направлениях. Первое направление всем понятное, знакомое, уже навязшее в зубах – это здоровый образ жизни, который никто не отменял. То есть понятно, что по каждому конкретному пункту здорового образа жизни есть тоже там, множество расхождений. Не знаю, нужно ли проходить 10 тысяч шагов в день там, или нет, сколько нужно заниматься спортом, и нужно ли это делать каждый день, там. как правильно спать. Вариантов здесь довольно много, но это некоторые направления, в котором все еще актуально накопать, потому что есть множество исследований, которые Продолжают подтверждать не бесполезность здорового образа жизни
1: Прекрасно С Лешей Утиным было здесь интервью Где мы подробно разбирали все эти вопросы Я думаю, что они достаточно сильно пересекаются с тем, что назвала
0: Ну, то есть мы, возможно, хотели бы думать Что есть некоторая таблетка Которая позволит нам жить подольше Исследования показывают Что с таблеткой все еще сложно А физкультура все еще полезная штука Даже если нам очень хотелось бы Прожить подольше лежа на диване Кажется, что это не очень хороший вариант Вот Поэтому здоровый образ жизни без фанатизма э, никто не отменял. Это первое. Второе, чего никто не отменял, это сбор семейного анамнеза и осознание собственных рисков. То есть э, если мы посмотрим на статистику смертности э, в мире, ну, особенно на статистику пожилых людей, то мы увидим, что топ болезней, он довольно маленький. То есть понятно, что есть какие-то там редкие болезни, тяжелые какие-то инфекции, да, и все бывает, но топ всем известен, все мы понимаем, что это. Это опухоли, там болезни Альцгеймера, болезни сердца и сосудов, диабет. Там, остеопороз в меньшей степени, хроническая болезнь легких. Их не очень много, их в пределах десятка. И э, несмотря на то, что мы далеко не все их умеем как-то лечить, мы что-то примерно понимаем про факторы риска и про наследуемость. Поэтому это что-то, что можно сделать довольно просто. Посмотреть на свою семейную историю. Мы знаем, что многие из этих болезней наследуются. Посмотреть, э, что было у кого в семье, болел ли кто-то деменцией или диабетом. Исходя из этого, можно понять что-то про собственные факторы риска. Можно сходить проконсультироваться с врачом-специалистом по конкретно этому вот. Там, вот я знаю, ну, что у меня, у деда был диабет, например, и я знаю, что отец у меня находится в преддиабетическом состоянии. Это означает, что я могу пойти конкретно к эндокринологу, показать ему мой анализ крови. Опять же, это что-то, что довольно просто делается, спросить, как у меня с рисками и что мне следует делать. Даже если мне ленить к эндокринологу, все равно мы знаем, что примерно нужно делать, чтобы не заболеть диабетом. Ну, дальше, если очень хочется в это уйти глубже, можно еще ходить и сдавать генетические тесты, но только в том случае, когда мы понимаем, что мы ищем, что мы ищем какую-то конкретную предрасположенность, что она известна, и что мы с этим тестом потом пойдем консультироваться к врачу-генетику по поводу того, что нам с этим делать. То есть это может иметь смысл там, для каких-то видов рака, например, если они есть в семье, если мы видим, что есть подозрительный ген, и мы тогда составляем с врачом там, план профилактики и э, обследований, которые можно регулярно... Слушай, а я, естественно,
1: наоборот про это думал. То есть я, мне казалось, что вот ты можешь как бы ничего не знать, например, про семью, да, ты просто пошел, сдал этот генотест... И э, в большинстве случаев тебе придет, как бы что, ну, если честно, ничего особо непонятно, там, не непонятно Вы чихаете, глядя на солнце, поздравляем э, Но в маленьком проценте случаев ты можешь что-то узнать вот неожиданно для себя да, Что у тебя действительно какая-то редкая мутация И ну, дальше с этим что-то начинать делать Тебе не нужно заранее прям обязательно знать, вот что ты ищешь Ты можешь просто как бы это как вот использовать некую ну, типа информационную страховку от каких-то вот странных редких случаев Или я неправильной мыслью?
0: Но я бы сказала, что вот это все общение с генетическими тестами, оно очень сильно завязано на собственный уровень тревожности каждого конкретного человека, потому что, к сожалению, мы очень, многие из нас очень нервно воспринимают собственные генетические тесты, и у нас в голове очень странное представление бытовое о том, что такое фактор риска. То есть мы видим, например, что какая-то мутация там в два раза э, увеличивает э, риск заболеть раком правой коленки. А
1: это, на самом деле, 0,5 до Да, да, типа да, да, да. На
0: самом деле этот риск тому у одного из миллиона э, условно человек, да, и мы тут же начинаем нервничать по этому поводу. Я просто говорю к тому, что если есть особенно семейная история, э, если вы хорошо представляете свою семейную историю, если вы уже видите, что у вас что-то передается по наследству, как у меня по отцовской линии явно есть какая-то склонность к диабету, то в этом направлении просто естественно имеет смысл копать. Если у вас хорошие крепкие нервы, и если у вас есть адекватный врач-генетик, например, если вы обещаете сами себе, что вы не будете делать далеко идущих выводов и интерпретировать собственные тесты сами, то можно, конечно, пойти издать какую-то более широкую панель. Но, вот, я говорю, мне кажется Нужно быть очень аккуратным
1: про панель у меня сразу масса вопросов вот то что ты сказала на самом деле мне ну как бы близко потому что обычно когда люди там думают про зож на них вываливается гигантское количество всех рекомендаций там буквально ну там сотни разных вещей которые обязательно нужно делать чтобы застраховаться от всех болезней в мире и это на практике не работает то есть человек не может вот одновременно про все это думать и мне понравилась идея про то что вот тебе нужно понять что для тебя вот самая большая зона риска и уже точечно в этом направлении работать и у меня в связи с этим вопрос. Было бы очень классно сдать какую-то панель тестов, если, предположим, даже ты знаешь, да, что вот ты предрасположен там в семейном анамнезе, у тебя есть какие-то вещи, риски, и ты сдаешь эти тесты, и тебе примерно говорят, что окей, вот с точки зрения, там, например, сердечно-судистых заболеваний, у тебя там здесь все нормально, вот здесь там немножко выбивается, нужно делать то-то и то-то, чтобы с этим бороться. Например, там, не знаю, с диабетом у тебя все отлично, не парься. В общем, короче, хочется иметь какой-то чек-лист, которые ты периодически сдаешь и можешь там галочки зеленые ставить и говорить, все, я молодец, я молодец, а здесь я не доработал, я знаю, над чем работать, это не 100-500 вмешательств, а мне конкретно там нужно, не знаю, 5 вещей делать, вот в своей жизни менять. Есть ли такие панели тестов адекватные, за которыми стоит вот идти для таких целей, или ты считаешь, что здесь тоже много каких-то мракобесных вещей ненужных и не стоит заморачиваться?
0: Я, если честно, не встречала таких панелей, то есть, возможно, они есть, но мне они не встречались, возможно, я не очень хорошо искала.
1: Так, а вот наши, вот это наших друзей Open Longevity панель, Дима Веремеенко, Батина и так далее?
0: Я не очень хорошо, если честно, помню, что в нее входит, но здесь нужно не путать две вещи. Здесь не нужно путать риски развития конкретных болезней и статус по конкретным болезням, и биомаркеры старения. Это немножко разные вещи, хотя они во многом пересекаются и они во многом связаны. У меня почему-то здесь ощущение, что пан в основном биомаркерами занимается, но, возможно, я не права. В принципе, взял... да, но
1: они же тоже как бы завязаны, да, то есть там какие-то маркеры, они вот, например, конкретно на сердечно-сосудистую да, систему, какие-то как раз там на диабет, там. плюс там все это между собой еще связано <laughs> так или иначе.
0: Ну вот да, это сложная конструкция на самом деле со всеми этими биомаркерами, потому что не только OpenLongevity занимается, да, есть много других контор, которые предлагают сдать какой-то тест на биомаркеры. Тут так же, как с генетическими тестами, нужно просто понимать, как это правильно интерпретировать. То есть нужно понимать, что мы в этом ищем. Значит, что такое биомаркер? Это некоторый, некоторый параметр, вещество или группа веществ, Который мы пытаемся использовать как модель, да, чтобы предсказывать относительные риски для конкретного человека. То есть, условно говоря, если мы захотим э, таки запустить клиническое исследование про старение, нам кто-то разрешит, вот, то нам, естественно, не будем просто смотреть за людьми и ждать, умрут они через сто лет или не умрут. Это не очень эффективное исследование, э, не очень выгодное. Было бы удобнее, если бы мы могли найти какие-то параметры, которые там с какой-то понятной э, зависимостью значит, изменяются э, да, со временем. И можно было бы таким образом как бы мерить старение здесь и сейчас. Вот этот старт там на 25%, а этот старт на 37%.
1: Потом еще воздействовать на эти параметры, чтобы себя можно было погладить, сказать, все, я, в общем, да.
0: Ну, конечно, чтобы можно было дальше накормить его, опять же, условной таблеткой от старости этого человека и посмотреть, ага, вот у него там год назад он был на 30% стар, а сейчас он на 25%. Отлично, значит, мы его омолодили. Откуда эти параметры берутся. Естественно, очевидного параметра нет. Никаких биологических часов у нас в организме нигде не спрятано. Значит, мы берем много людей, от самых маленьких до самых стареньких, измеряем у них там, не знаю, концентрацию глюкозы в крови, артериальное давление, что-нибудь еще, что захотим, и пытаемся вот этот график построить. Дальше мы меряем эту концентрацию у нашего испытуемого и говорим, ага, по количеству гемоглобина в эритроцитах ты как... 25-летний среднестатистически. Это очень хорошо, потому что тебе на самом деле 70. Поздравляем, отличный результат. Во-первых, это относительная метрика. Да? Что-то относительно популяции в целом. Вот. Дальше, какие выводы из этого можно сделать? Из этого можно, как, собственно, мы узнаем, это работающий маркер или не работающий маркер, мы можем предсказать относительный риск умереть. То есть судя по гемоглобину, который у тебя, как у 25-летнего, твой риск умереть вот такой. То есть вот эта вот вероятность, что ты умрешь не от кирпича, не от аварии, а от того, что сердце остановится. Но это некоторый относительный риск. Это абсолютно не какое-то предсказание, что ты проживешь еще столько-то лет. Или что ты умрешь завтра и такой-то смертью. Это все очень относительные штуки. И вот если мы понимаем, что наш био маркер означает вот это, а не выносит нам какой-то смертный приговор, то тогда возможно имеет смысл их сдавать, если можете как-то на них адекватно посмотреть. Вот что я хочу сказать. Они не всегда перекрываются с предрасположенностью к конкретным болезням. То есть что-то общее у них есть просто потому, что, ну, я не знаю, артериальное давление у людей изменяется, и артериальное давление – это фактор риска развития там, всяких инфарктов и инсультов. В этом смысле что-то общее есть. Но при этом вот этим биомаркером может стать только что-то, что понятно и закономерно изменяется в течение э, жизни.
1: Ну, а ты есть, сама как бы, такая лично для себя после того, как вникла в эту тему, ты помимо какого-то вот просто ЗОЖа, начала что-то делать для продления своей жизни? Или, не знаю, может быть, например, ты пошла там, сдала тест на вот эти часы Хорвата или еще что-то?
0: Нет, я не ходила и не сдавала тестов, честно говоря, кроме тех, которые мне назначали врачи по несвязанным с этим причинам. Я немножко задумывалась о том, какие у меня есть факторы риска в семье и о том, что я могу с этим сделать. И я стала меньше есть. Это решение, правда, далось мне не сразу И исследовать ему, получается, не всегда Но я пытаюсь
1: у меня сразу вопрос про это. Вот я слушаю всякие подкасты в основном чуваков из Кремниевой долины.
0: Те самые которые не слушаю я.
1: Сейчас мы узнаем. Ну там всякие вот Тим Феррис, Кевин Роуз, Питер Тиа, врач, который всех лечит из этих вот товарищей, которые стартапами занимаются. И у них постоянно каждые несколько лет какая-то новая идея возникает, вот с которой все носятся, которая вот часто наконец, значит все в Кремниевой долине делают, и они поэтому не будут
0: как И, э, в старой байке, а сейчас мы порежем их крас, красным, красным бумажечек, а потом мы порежем им желтых бумажечек. А потом... Я по
1: бумажке не знаю, не знаю про свиней, которые померли, к сожалению. Ну да, 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 да. А, а потом они месте. умерли, жаль, у
0: меня было так много хороших идей.
1: Да, да. Ну вот, тем не менее, я хочу у тебя спросить несколько вещей Насколько они рабочие с точки зрения науки И одна из них как раз про ограничение питания Потому что, значит, многие говорят, что вот одна из немногих штук Которая там практически на все организмы живые так или иначе работает Это caloric restriction, вот это вот ограничение калорий Что вроде как там и мыши жить начинают очень долго Черви, вообще там вот риф идут в несколько раз больше Дрожжи там тоже дрожат радостно многие годы Вопрос, действительно ли это работает И если вот люди будут, например, там, интервальным голоданием Каким-нибудь заниматься и есть меньше Всю свою жизнь То, может быть, они проживут там все 120 лет Или нет
0: Ну, по поводу того... Насколько это реально работает, ты, в общем, все мои аргументы уже воспроизвел. Это действительно единственный немедикаментозный способ продления жизни, который работает практически на всех живых организмах. То есть, да, были отдельные эксперименты, в которых он не сработал. Это правда. Но, насколько я знаю, их было не очень много, и более того, в геронтологии а, вот это ограничение калорий стало в некотором роде таким золотым стандартом. То есть если мы хотим знать, насколько хорошо продлевает жизнь наше какое-то новое что-то, что, -то, что мы, мы придумали, мы можем это сравнить с ограничением калорий у мышей, например, и посмотреть, это лучше или хуже. А,
1: вот. а на людях были исследования какие-то? С
0: людьми все очень сложно. Прямо таких классических, все подтверждающих исследований я назвать не могу, ровно по той причине, которую я уже озвучивала. да Непонятно, какова была бы цель такого исследования. Очевидно, это не могла быть борьба со старением. А значит, что это? Ну, там для каких-то болезней да, исследования были вот именно со старением все сильно сложнее. Я знаю ровно одно американское исследование, в котором пытались смотреть влияние на вот эти самые биологические маркеры. Я уже не помню, как они это оправдывали, но они смотрели действительно целый ряд параметров в основном по крови в течение двух лет. И я помню... Жалобные отчеты организаторов этого испытания, что они набрали волонтеров, они у них все посчитали их обмен веществ, они расписали им индивидуальные меню.
1: Они жрут, как не в себе, да, все равно.
0: Да, да, они должны были за год сократить свое потребление калорий на 25%, а сократили только на 12%. И вот хоть ты тресни, не мыши. И да?
1: это они еще сами рассказывают, как бы на самом деле, может быть, вообще. Может быть, даже увеличили нет.
0: на радостях. Насколько проще с мышами, да? насыпал, и, и хоть ты грызи свою клетку, хоть не, не грызи, больше не дадут, придется жить дольше. С людьми сложнее. Вот. Поэтому как бы однозначно утверждать, что людям это поможет, к сожалению, нельзя. Вот. А можно только как-то производить других животных. А с другой стороны, однозначно нельзя утверждать, что это людям вредно. То есть нет, есть некоторые медицинские противопоказания, есть некоторые состояния, ну там, например, естественно беременность, там или кормление грудью или в некоторых случаях в менопаузе, потому что известно, что оно связано, может быть, с повышенной хрупкостью костей, то есть, ну и естественно там всякие эндокринологические нарушения. То есть это не означает, что это какой-то универсальный рецепт для всех. Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом, как говорится. Но, тем не менее, вот в целом на... Здоровых людях Кажется, что хуже не становится Значит, почему бы и нет
1: А ты именно из этих соображений вот Сказала, что ты начала стремиться Меньше калорий потреблять
0: Да, я вот ровно из этих соображений То есть я посмотрела, что на всех живых организмах Это, кажется, работает Я посмотрела, что я не вижу Каких-то противопоказаний на людях Которые имели бы отношение ко мне я решила, что если мне не понравится Я перестану Ну, что если я увижу, что мне становится хуже У меня становятся там более хрупкие кости там, Или что-то еще Я,
1: насколько я помню, там прям нужно достаточно существенно сокращать вот, вот то, что на мышах проверяют Это не то, что там они там чуть-чуть стали меньше есть Там прям, ну, типа они голодают немножко
0: на мышах проверяют очень разные вещи. На мышах проверяют, скажем так, все возможные вещи. Поэтому на мышей оглядываться не стоит, на самом деле. Эксперименты есть очень разные. То есть, условно, от 5% до 50%. Про 50% мы уже знаем по экспериментам на людях, тогда, когда можно было еще их производить, что это, кажется, не очень хорошая идея. То есть, это еще в послевоенные годы, до того, как не было вот этих жестких протоколов клинических исследований, которые есть, сейчас было так называемое Миннесотское голодное исследование Старвейшн Эксперимент, когда люди действительно ели там, 50% от своей ежедневной нормы кажется, им было довольно плохо в процессе. То есть у них уже там и какие-то неврологические нарушения начинались, и отеки, и какие-то боли. Это, естественно, не то, чего мы хотим от жизни. В среднем в таких исследованиях это там от 15% до 30%, там, условно, 20%. Вот. И, собственно говоря, во многих в статьях вот это вот ограничение калорий обычно в полном виде звучит как ограничение, как калорий без недоедания. То есть нет идеи уморить кого-то голодом. Есть идея, что организм должен получить все те вещества, которые ему нужны, просто чуть меньше, чем он привык их тратить. Очевидно, чтобы он научился их экономить. Это, мне кажется, вполне понятной идеей. Дальше у этого как бы базового режима, то есть мы едим все, что нужно, все, что у нас, условно, прописано в нашем здоровом образе жизни, там сбалансированное питание, вот это все, просто... Как бы уменьшаем, отрезаем одну пятую. Это некоторый базовый вариант. Дальше можно... Есть разные вариации надстройки вокруг него. Дальше появляются вот эти все интервальные голодания, которые местами уже действительно голодание. И методик очень много. И какая из них работает лучше, пока непонятно. Мыши еще не выяснили. <свы> а, там, в одной из последних работ, которую видела я, утверждалась, что самый лучший вариант для мышей это если есть мало и редко. Вот. Но я не уверена, что я на это готова. Вот. Я для себя выбрала стараться есть поменьше и подождать хотя бы немножечко, пока не определяться на людях, что из этого безопаснее. Потому что мне как физиологу довольно тревожно слушать истории про там, несколько суток без еды подряд там, или что-нибудь в таком духе я решила на себе пока такие эксперименты не
1: проводить. Мне интересно, вот мне кажется, здесь есть некая даже более такая концептуальная проблема, связанная с продолжительностью жизни и ее качеством. Потому что ну, вот многие люди говорят, что мне вообще не хочется жить там до 90 лет, потому что что, я буду дряху, я там ничего не смогу делать, это не жизнь, а какая-то ерунда. Но мне всегда казалось, что это. Ну, такая странная позиция, потому что все вещи, которые связаны с продолжительностью жизни, они почти всегда связаны с качеством жизни. То есть нет такого, что вот ты какой-то рецепт э, получил, как продлить жизнь э, до, не знаю, там 100 лет, но при этом с 60 ты будешь вообще там недееспособен, ничего. Тебя это убьет рано или поздно, то есть там достаточно сильная корреляция. Но при этом, вот я когда про ограничение калорий читаю, у меня возникает ощущение, что на самом деле э, есть вот некий трейд то есть некий там баланс между э, тем, вот ты Хочешь жить там ярко, прикольно, динамично Но не так долго Или наоборот Ты будешь как вот эта вот мышь Полуголодная, злая Ей, значит, никакой радости жизни Но зато она долго проживает Прикольно Вот правильно это или нет? Потому что есть все-таки некие свидетельства того Что это вроде как есть такая тема Вот есть же вот эти Мыши там с нарушением значит, выработки гормонов роста, которые тоже типа карликовые мыши, но зато долго живут. И у людей тоже есть синдром Ворона, про который вот, ты пишешь свои книги. Что вроде как тоже это люди, ну, у них жизнь не такая прикольная на самом деле, вроде как, но зато вот они долго живут. И поэтому я вот склонен сам к худобе, и я периодически там такой думаю: так, нужно начать ходить в зал, там, взять тренера. Прихожу, тренер смотрит меня, говорит, так: ну, значит, тебе в первую очередь нужно много есть. Значит, с утра встаешь там, в блендер кидаешь курочку, творожок, бананчик, овсянку, все это перемешиваешь, пьешь, и так, типа, пять раз в день. Я, вот так, она пора. радость
0: в жизни, курочка со овсянкой в блендере. Я лучше буду карликовой мышью.
1: Ну, в общем, как бы то ни было, вот, вот я, я реально не знаю, это, типа, нужно следовать его советам, потому что я, значит, там это подкачаюсь, у меня будет больше мышц, чтобы их там потом в старости терять постепенно, или наоборот, это он меня толкает к тому, чтобы вот значит отмести все эти прелести, калорий, я буду мало жить, зато такой, типа, красивый и подкачанный. Вот развей мои сомнения, пожалуйста, в какую, мне, в какую мне лагерь податься?
0: Это очень хороший вопрос, и это очень большая проблема. Это напрямую иллюстрирует хитроумность того бага, о котором мы говорили в самом начале, который есть в нашей программе. То есть если бы какой-то из процессов, которые вызывают у нас старение, можно было бы так легко отключить, не затронув ничего остальное, все было бы слишком просто. Но проблема как раз именно в этом трейд скажем так, с биологической точки зрения, если мы не берем там яркость жизни и впечатлений каждого конкретного человека, ты можешь э, расти, развиваться, накопить много энергии, родить и выкормить много потомства и потратить довольно много сил. Или ты можешь ограничивать себя в росте, в развитии, в накоплении ресурсов и произвести меньше вот того самого молекулярного мусора, который останется внутри клеток. Да, Такие классические примеры с песни Мукаревича. Можно развести большой, значит, яркий костер, который всех обогреет и за час прогорит. Или можно, значит, сжечь свою спичку там очень долго и никому от этого радости не будет. Это на животных, кажется, действительно так работает. Буквально недавно была статья на червях, на которых очень любят эти трейдов все изучать, что вот, да, можно ограничивать жизнь в смысле калорий червям, они действительно живут дольше, но поколение в смысле потомства у них получается уже довольно хилым. Это, в общем, ожидаемо. Да, и то же самое. Есть эксперименты, из которых видно, что вот ограничение калорий и физкультура, которая вроде бы как тоже показана для продления жизни, несколько противоречит друг другу, потому что либо ты, ты живешь в режиме экономии и ремонта, либо ты активно сокращаешь мышцы и жжешь энергию. Очень странно это совместить. Вот. Именно поэтому я и говорю, что единого рецепта нет, и раз и навсегда это отменить не получится, и это история про хелеса и черепаху. То есть, условно говоря, ты в каждый момент времени совершаешь некоторый выбор. Ты говоришь, сейчас я хочу там размножаться и взращивать новое поколение. Это значит, что в этот момент не очень хорошо применять к себе ограничения и калорий. Вот. А вот после того, как я это сделал, например, я могу попробовать перевести себя в другой же режим. То же самое с физкультурой. Если моя задача прямо сейчас накачать мышцы, потому что они, я не знаю, плохо держит мой позвоночник, надеюсь это не твоя проблема а гипотетическая, вот и потому что у меня из-за этого начинаются какие-то проблемы со здоровьем, но если для того чтобы накачать мышцы мне нужно больше белка, значит временно мы забываем про ограничение калорий и стараемся есть больше белка, например в тот момент, когда мы накачиваем мышцы, а когда мы перестали накачивать мышцы мы да, переходим немножко в, в, в другой режим. А, отчасти именно поэтому ограничение калорий расы на всю жизнь может быть не, у, не универсальным рецептом для людей, не самым правильным рецептом для людей. И никто не может гарантировать, что если мы вот прямо сегодня станем есть на 30% меньше, то мы точно до 150 лет проживем. Скорее всего здесь стратегия должна быть какая-то более хитрая, да, какая-то.
1: Поэтому то люди здесь обычно это там... вот не любят ученых-биологов, потому что все время вот там кто-нибудь что-нибудь объявляет. Мы обнаружили, что что процесс оксидации это причина старения, нужно антиоксиданты есть. Потом там, через 10 лет той, блин, выяснилось, что все, кто едят антиоксиданты, они почему-то мрут гораздо быстрее. Не получилось. И так совсем. Вот ничего нельзя, ничему нельзя верить, как говорится.
0: А, с одной стороны, да. С другой стороны, а... Если бы, опять же, все было так просто, то биологи были бы не нужны. Биологи как раз и нужны, Ирона, потому что организм – это такая сложно устроенная штука, что просто кнопочками он, off пауза, там, отмотать назад, он не управляется. Но это же здорово.
1: Окей. Давай еще несколько вещей, которые тоже я вот в подкастах слышу регулярно. Есть определенные препараты, которые вроде как умные люди пьют, потому что считают, что это им позволит жить дольше. Например, метформин известный. Напомню предысторию. Значит, есть такая вот приколюха для диабетиков. Сделали свое время, начали им давать. И выяснилось, что внезапно диабетики, они с этим метформином живут даже больше, чем вот те, кто не диабетики и не пьют метформин. И поэтому многие люди прям закидываются им регулярно еще Считают, что это правильно. Что ты думаешь по этому поводу?
0: <смех> ну, во-первых, я напоминаю, что нет клинических испытаний метформина на здоровых людях. Это как раз то самое испытание, на которое в Америке деньги краудфандингом собирают, если я правильно помню. Вот. Значит, во-вторых, про метформина примерно понятно, как он работает. Это на самом деле та же вся история про ограничение калорий просто с медикаментозной точки зрения. То есть, если у нас есть некоторый естественный механизм, который, казалось бы, работает, то почему бы не попробовать его воспроизвести медицинским способом, да? Казалось бы, выпить таблетку гораздо проще, чем не есть. Хорошо бы, чтобы была такая таблетка, которая имитирует голодание в клетках, то есть, которая... Если очень грубо отключает сенсоры пищи, ну, там сложный, понятно, сигнальный каскад, вот в нескольких местах его можно попробовать прервать, чтобы даже если энергия у клетки есть, клетка вела себя так, как будто ее нет. Есть несколько препаратов, которые вот на разных этапах могут ворваться в этот сигнальный каскад. Это метформин, это и его производные. Это, возможно, речесвератрол, но с ним там все как-то сложнее, и до сих пор про него непонятно. Ну и там есть ряд веществ, которые тестируют. С одной стороны, механизм действия вроде бы как понятен. И если это действительно так работает, то от этого должен бы быть толк. С другой стороны, поскольку иропомицин и медформин это препараты, которые пришли как бы в старении из других областей медицины, то мы уже знаем, что у них есть некоторые противопоказания. Да? Их активно применяли на больных людях. Это означает, что на здоровых людях их нужно применять очень аккуратно или искать их аналоги, которые не имеют тех побочных эффектов, которые они да, давали на пациентах, да, с разными болезнями. И, может быть, побочные эффекты, которые они давали на пациентах, были, кажется, связаны с тем, что это не очень здоровые люди. Короче, тут нужно очень аккуратно смотреть. Я знаю, что у метформина тоже есть противопоказания. Кажется, в России без рецепта его не продают, по крайней мере, официально. Как, впрочем, и любые таблетки от старости или что-то, что им называют. Поэтому, возможно, от него будет эффект, но рекомендовать его никому я, конечно, не могу, и себе тоже в том числе.
1: Кстати, вот я вспомнил, что читал про то, что метаформина как раз когда люди принимают, у них там какие-то проблемы со спортом начинают, что вроде как вот он нарушает все эти цепочки, связанные там с выработкой в общем, энергии и так далее. Я вспомнил, что я хотел спросить про спорт. Многие люди считают, что профессиональный спорт – это прям такая ужасная калечущая штука, и спортсмены живут гораздо меньше, чем обычные люди. Это наукой подтверждается или нет?
0: Но я, если честно, пока готовила книгу, ни в одном исследовании долголетия не встречала никакого упоминания профессионального спорта. Специально на сегодня утром сходила в Google Scholar. Первая же ссылка, которая выпала, мне 2020 год, немецкие олимпийские спортсмены, кажется, достоверно живут меньше, чем популяция в среднем.
1: Окей. Okay. Ну,
0: это не отвечает, конечно, за весь профессиональный спорт. Возможно, это не относится, не знаю, к шахматам, например, или еще к чему-нибудь. Но как бы в, в целом, если мы воспринимаем профессиональный спорт как постоянные изнуряющие трени тренировки, то непонятно, с чего бы они должны продлевать кому-то жизнь.
1: То есть надо изнуряться, но не сильно, да? То есть так вот, лайтово немножко.
0: Нет, изнуряться никто не рекомендует. Ни в каких исследованиях старения не сказано, что нужно сделать жизнь свою серой, скучной, утомительной и на грани смерти.
1: Просто во всех спортсменов сейчас, что у них жизнь серая и скучная. Окей, mm. okay, okay, давай. Нет, это давай. я все еще с, а, да, ты, ты с точки наверное. зрения
0: там, голодания yeah, okay. и прочего. Кстати, я хотела еще сказать про карликов как-то я забыла на предыдущей фазе нашего разговора, вот эти люди с синдромом Ларона. Я, кстати, не знаю, ярче у них жизнь, чем у обычных, или не ярче. Вот, но, насколько я помню, они, они не то чтобы живут достоверно дольше, чем обычные люди, у них изменяются частоты возрастных болезней. То есть они некоторыми болезнями болеют реже, и это как раз такой классический пример для вот этого а, джейдов. проблему для...
1: порешали, да, но там с другой стороны вылезло.
0: Да-да-да. То есть вы можете быть свободным, ну там, относительно свободным от диабета и некоторых других проблем, но для этого нужно вырасти очень маленьким, а из-за этого есть проблемы с опорно-двигательной системой и там какие-то другие.
1: Давай подытожим тогда вот всю эту тему с борьбой со старением Как ты думаешь, насколько вообще вероятно, что на нашем веку Вот появится какая-то такая вундервафля волшебная Которую можно будет там принять или поменять в своей жизни И мы прям начнем дольше гораздо жить Потому что многие люди на самом деле так и говорят Что зачем мне там сейчас мало есть и там париться, я еще молодой Вот когда мне будет там, не знаю, за 60 Уже давно ученые все изобретут И можно будет там заплатить немножко денег и будет жить долго
0: я думаю, что ну, если мы уходим да, в области фантастики, то я думаю, что то, что ученые изобретут к тому времени, когда нам будет 60, это вот какой-то из способов ахиллеса бежать за черепахой, то есть пытаться как-то остановить или замедлить то, что уже происходит. Мне кажется очень маловероятным, чтобы, по крайней мере, в ближайшее время появились какие-то способы радикального омоложения организма. То есть если вы ждете какого-то прорыва, если вы верите в то, что в ближайшее время геронтологи придумают какую-то суперполезную штуку, то лучше, разумнее пытаться максимально сберечь свой организм до того момента, потому что максимум, что эта штука сделает из того, что мы имеем вот, в ближайшее время, это... Максимум примерно остановит вас да, В том состоянии, которое есть Это не вернет вас в 15 лет Возможно, это и к лучшему, <laughs>, правда Но да То есть это, скорее всего, не радикальное омоложение А какое-то замедление процессов, которые уже идут
1: как ты относишься к радикальным методам замедления? Вот среди рационалистов очень популярна тема с креоникой. То есть люди говорят, что, ну, окей, если я умру, я хочу, чтобы меня вот как можно скорее заморозили. А там уже люди через 10 лет разберутся, что делать с моей ледышкой. А вот они придумают, как разморозить. Может быть, шанс невелик, но это лучше, чем ничего.
0: Ну, понятно, что нельзя осуждать людей, у которых есть желание как-то потратить свои деньги, это их деньги, это их выбор, мне с научной точки зрения это... Подход кажется очень странным, потому что за то время, что я успела поработать в лаборатории, я очень четко выяснила, что нужно очень хорошо распланировать эксперимент до того, как ты будешь его производить. А если ты со своими условными клетками, мышами или молекулами сделал непонятно что и рассчитываешь, что ты разберешься потом, то это очень редко оказывается так, потому что ты, ты все время выясняешь, что ты не записал концентрацию какого-нибудь очень важного вещества, да, ты там не помнишь протокол, по которому ты их замораживал, и, и потом у тебя оказывается просто некоторый биоматериал, с которым ты ничего не можешь сделать. Пока что наша современная биологическая реальность устроена так, что мы умеем хорошо замораживать и размораживать только очень маленькие Объекты маленькие в смысле физическом, да, или тонкие объекты. То есть такие, в которых у нас криопротекторы и да, наша защитная пропитка успевает проникнуть достаточно быстро. Если она не успевает проникнуть быстро, если это какой-то толстый объект, то внутри образуются кристаллики льда, которые при попытке разморозить просто порвут клетки и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому мы можем заморозить половые клетки, можем заморозить эмбрионы там на ранних стадиях. Последние достижения, которые я встречала, это, кажется, почка кролика или что-то в, в таком духе. Ну, в общем, пока еще сильно меньше, чем целый человек. Поэтому заморозить, конечно, можно, но рассчитывать, что ученые потом как-то исправят ошибки своих предшественников, которые не умели нормально замораживать, ну, что-то я не уверена в этом.
1: Получается, у ограничения калорий двойная выгода. Мало того, что ты дольше проживешь, то возможно тебе легче будет заморозить, потому что ты будешь худой и потом размораживать размером будет здесь. размером с
0: почку кролика, да, это интересная мысль. Окей.
1: Okay. Ну, давай, наверное, на этом завершать. Я предлагаю конкурсом закончить. Юра, ты можешь мне подать наш агрегат книжный? Значит, вот мы упоминали, что у Полины вышла книга не так давно. Книга называется «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться?» Приятно пахнет. Мы эту книгу дадим Автору лучшего комментария Мы на самом деле хотели другой вопрос задать Но мы тут с Полиной поговорили до интервью и Выяснилось, что она давно не может Никак создать телеграм-канал я надеюсь, что к тому моменту, как выйдет Интервью, телеграм-канал уже появится Но одна из причин, которую Полина назвала Звучит так, что она не может придумать Название прикольное для телеграм-канала Поэтому вот с каким-то названием он уже Выйдет и по ссылке в описании обязательно Подпишитесь на него прямо сейчас Но наш конкурс будет придумать вариант который вам кажется идеальным для названия э, телеграм-канала Полины э, ну он собственно будет вот про ее материалы которые регулярно появляются про научную журналистику в сфере биологии в первую очередь правильно да все так да, поэтому мы посмотрим на варианты, выберем какой-то самый прикольный На наш взгляд, не обязательно, что Полина его использует Но тем не менее, вот вы получите Почему?
0: Возможно, потом переименуем?
1: Возможно, да, но это не гарантия Вы получите очень классную вот эту книгу с адресным автографом от Полины ну, собственно, на этом все Спасибо большое, что вы посмотрели интервью Надеюсь, что вам было интересно Поставьте лайк обязательно там, Нажмите все эти колокольчики, подпишитесь и так далее В описании, как я сказал, ссылки на будущий телеграм-канал Полины На ее Facebook. Там, кстати, будет еще ссылка на вот книжку в Альпине По-моему, даже нам обещали какую-то скидку там сделать Процентов 20, если не ошибаюсь Поэтому, если вы пройдете по ссылке, сможете купить эту классную книгу И ссылки на другие мои ресурсы Ресурсы на мой телеграм-канал, соответственно, на твиттер и так далее. Тоже подписывайтесь везде. Всем love and peace. Да прибудет с вами разум. Полина, большое спасибо тебе за интервью. Мне было очень приятно. Сисфист. Спасибо. Пока.